0: Unglaubliche Sachen. Der Podcast aus der EMK, wo wir uns mit verschiedenen Glaubens- und Lebensthemen auseinandersetzen. Ganz nach dem Motto: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich darf euch begrüßen bei dieser neuen Podcast-Folge von Unglaublichen Sachen. Ich bin Anja Isler und mich gehört ihr eigentlich so ziemlich jedes Mal in dem Podcast. Und mir gegenüber sitzt Martin Schuppli. Er ist, glaube ich, das erste Mal bei uns. Mhm. Und du darfst schon unsere zwei Fragen beantworten, die wir jedem stellen. Und zwar würde mich wundern, welches ist dies bevorzugte Transportmittel?
1: Mein bevorzugte Transportmittel wäre das öffentliche Verkehrsmittel. Das Zeichen von Corona ist das ein schwieriger geworden. Somit fahre ich auch die mit meinem kleinen Auto. Aber wie die Reise mache, ich, oder Reise mache ich mit dem Zug. Und fahre auch bin ich mit dem Zug gereist.
0: Aber öffentliche Verkehrsmittel gibt es ja noch viel mehr, Bus, Bus und Tram? Bus
1: in der Stadt, ähm, und Zug. Tram in der Stadt, aber selten. Die Stadt ist selten.
0: Ja, also der Zug. Genau. Ein bisschen. Ein bisschen eine Heimat auch.
1: Ja, und die Leute beobachten.
0: <lacht> ja. ja, das kann mir so gut. Genau, und an den Bahnhof. In der Bahnhof. Der Bahnhof sind sich natürlich auch immer die Leute sammeln. Da können jeglichste unterschiedliche Leute zusammen.
1: Das ist spannend für jemanden, der sich für Menschen interessiert.
0: Merci für deinen Einblick. Und jetzt die zweite Frage. Ich würde mich wundern, vielleicht die Zuhörenden auch. Spielst du ein Instrument?
1: Leider habe ich es nicht über selber gemacht, Die Blockflöte aus Bambusrohr gebracht. Mein Problem ist, dass ich das Gefühl habe, die linke Hand kann nicht etwas anderes machen als die rechte. Darum wurde das so problematisch und das Klavierspielen nicht gegangen und ich bin stark im Hard musik losen und äh, überlasse Instrument spielen andere
0: ja es braucht auch die die Musik hören.
1: es braucht auch die die Musik hören.
0: merci vielen Dank für die Einblick und das Thema steht ja schon im Titel des heutigen Podcasts, und zwar sterben für mich persönlich ist das jetzt sehr auch ein Thema, das mich schon sehr lange beschäftigt. In meinem Leben bin ich dem Thema immer wieder begegnet und es interessiert mich auch mega. Also ich habe mich in meinem Freundeskreis irgendwie immer schon ein bisschen gefragt: wie hey, stellen dir die Sterben vor? Oder ich habe glaube ich, mit 8 Mal auf einer Wanderung in der Jungschi eine Kollegin meine ganze Beerdigung erzählt und ihr gesagt, wie meine Beerdigung aussehen ähm, von dem her ist das recht ein Thema, das in meinem Leben schon immer etwas herumgekommen war. Und ich habe das Gefühl, die letzte Zeit, eineinhalb Jahre, auch in unserer Gesellschaft wieder etwas mehr ist aufgekommen Mit dem ganzen Corona war ähm, auch immer etwas mehr das Thema, gewesen. der Mensch er ist schon auch vergänglich, er stirbt. Und was machen wir, um das Leben zu schützen? Das war das Thema gewesen, die letzte Zeit immer wieder. Und gleich höre ich aber auch, dass in unserer Gesellschaft heute das Sterben auch tabuisiert wird. Dass man gleich nicht mehr so darüber redet.
1: Hat man mal darüber geredet?
0: Ich glaube, früher hat man einfach viel natürlicher gestorben. Es war gar nicht so ein großes Thema, weil es einfach normal war.
1: Der Tod war alltäglich. Kinder sind bei der Geburt gestorben. Mütter sind bei der Geburt gestorben. Der Tod war näher. Und heute ist er sehr weit
0: weg. Ich glaube, darum sollte man mehr darüber reden, weil er weiter weg ist. Früher hat man das doch gar nicht so braucht, um darüber zu reden. Weil man ihn eh kennt und gewusst was es ist. Genau. Und heute hat man vielleicht eben Redenbedarf, weil er weit weg ist, weil er institutionalisiert worden ist.
1: Ja, und will man, ich denke, wenn man darüber redet, gewisse Leute haben Angst, darüber zu reden, weil sie das Gefühl haben, sie kommen dem Tod dann näher. Also, aus den Augen, aus dem Sinn, dann noch lebe ich am längsten. Vielleicht ist das ein bisschen, ja, darüber reden, darüber reden, wenn es andere machen, okay, aber selber damit anfangen, das merke ich, ist schwer für die Leute. Und ich fange eben immer an, davon reden. Ich habe keine Hemmungen, habe auch keine Angst. Und ich finde, mir müssen darüber reden. Vor allem jetzt, wo er hinter jedem von uns steht. Mindestens von jedem Ungeimpften. Wir <lacht> müssen darüber reden. Und... Ich denke, es würde gut, mehr darüber zu reden.
0: Was würde es denn verändern, wenn wir mehr darüber reden würden?
1: Vielleicht würden wir dann bewusster miteinander umgehen. Wie, wie Mengs Paar geht am Morgen auseinander. Er schlägt er die Türen, sie rieft hinein, du bist doch einfach ein unverbesserlicher und so habe ich die Kantonspolizei in Türen und sagte sie, Frau Meier, wir müssen Ihnen leider eine traurige Nachricht machen. Der Mann ist gestorben. Das ist dann der letzte, der letzte. Der Wortwechsel war ein heftiger gewesen. Möglicherweise mit beleidigenden Worten. Und das gilt es auf jeden Fall zu verhindern. Darum meine ich, man muss darüber reden, damit sich jeder und jede bewusst ist, das Leben ist endlich. Es kann mich jederzeit treffen, meine Kinder, meine Eltern, meine Verwandten, meine Freunde. Es kann jederzeit so weit sein. Und wenn man sich das, wenn man sich bewusst ist, dass das so ist, dann kann man lernen, mit einer heiteren Gelassenheit durchs Leben gehen. Und wenn man das schafft, Möglicherweise mit heiterer Gelassenheit kann älter werden als jemand, der verbissen durchs Leben rennt, Angst hat, etwas zu verpassen, Angst hat, äh, zu sterben, Angst hat, zu leben, alles durch Angst prägt ist. Ich denke, da könnten wir möglicherweise etwas tun. Jeder für sich, indem wir das Thema nicht ausklammert. Und dass man halt bei einem Abschied, egal von wem, sich bewusst ist, es könnte das letzte Mal sein.
0: Aber wir haben jetzt viel viele von dir gehört, das bewusst machen, darüber reden, bewusst sein, das könnte das letzte Mal sein. Aber es klingt ja auch mega anstrengend. Wenn jetzt Leute zu mir kommen und sagen, Anja, ich habe Angst vor dem Tod, oder darüber zu reden, und es hat mir ja bisher einfach immer bewusst, das ist doch nachher das Gegenteil. Das ist doch genau das Extrem, was sie aber nicht will. Weil das würde sie ja dann nicht befreien, sondern vielmehr belasten. Bei den Menschen müssen denken, das ist das letzte Mal. Vielleicht sehe ich sie nicht mehr. Vielleicht sehe ich die nicht mehr. Vielleicht komme ich nicht heil. Das, das kann ja auch nicht, mega. Das muss nicht belastend
1: sein. Das kann sehr befreiend sein. Weil ich dann Abschied bewusst gestalten. Ich schaue vielleicht jemandem in die Augen. Wenn ich ihm Zunicke nicken geben, ist ja verbönt. Also nicke ich jemandem zu oder strecke den Ellbogen ane? Und... Aber ich mache das bewusst. Ich ich schreie vielleicht bewusst meiner Partnerin nicht irgendetwas hinterher, wo mich jetzt schaurig nervt hat, sondern ich wünsche ihr vielleicht einen schönen Tag und über das, was vielleicht nervt hat, können wir ja dann zu Abend reden. Also ich, einfach, ich schreibe sehr viele Geschichten über Menschen und ich habe schon sehr mehrfach gehört, wie das, wie das denn ist, wenn öpper sagt, hat mir einig gesagt, du da läutet der Rudi an und der hat äh, sonst nie telefoniert und er wollte schnurren und schwätzen und ich habe gesagt, ich habe keine Zeit, ich muss jetzt mit den Frauen fort, wir sehen, dann, wir sehen uns ja dann und tschüss Rudi, Ehemann. Und das nächste Telefon ist dann von der Kantonspolizei gekommen, ihr Mal im Sterben, weil er ist sägen Und sie sagt, und ich habe ihm das Telefon abgeklemmt, stell dir mal vor, das letzte Telefon, das ich mit dem Rudi hatte, habe ich einfach aufgehängt. Ja.
0: Ja, aber man, man könnte es ja nie wissen.
1: Man könnte es nie wissen.
0: Und man könnte nicht überall immer rauszögern und manchmal muss man Verzugsäckchen um so ja. oder man hat Termine. Man, ja. man meint es ja in dem Moment nicht ja. böse.
1: Nein, sie leidet auch nicht darunter, aber sie sagt, hätte mir doch, hätte doch noch eine Minute Zeit genommen. Das wäre nämlich gegangen.
0: Ab, absolut. Ich glaube, von dem hätten mir doch im Nachhinein kann man das noch sehr schnell denken. In Situationen, wo es gut läuft, läuft es ja gut. Aber wenn's dann mal, wenn es da wirklich andere Personen nicht mehr begegnet, oder wenn, sage jetzt mal, wenn Großmutter stirbt und dann denkt denke ah, ich ah, ist doch noch mehr, ich besuchen. Ich bin viel zu wenig Es gsi, sitz Enkelkinder gar nicht so oft gesehen. Ich hätte da doch viel mehr wollen helfen. Ich bin der Meinung, im Nachhinein kann man oft so gedanken, wenn man vielleicht auch ein schlechtes Gewissen hat aber theoretisch hätte man auch schon mehr machen, als sie glaubt hat, aber man hätte doch nicht wollen, darum hat man es nicht aber gemacht. Aber
1: nach dem Tod von der Großmutter kann man sich auch vielleicht dem bewusst werden und kann ja dann vielleicht sein Leben ein bisschen bewusster gestalten. Also man kann ja lernen aus so einer Situation oder Erfahrungen sammeln oder sich bewusst werden.
0: Manchmal frage ich mich auch, ob so die, das schlechte Gewissen oh, ich hätte noch mehr Selle sollte, ob das manchmal einfach auch nur ein Ausrede ist. Wir haben schon ein schlechtes Gewissen, aber es ist ein Ausrede. Aber man lebt gleich weiter, weil man halt um sich selber kreist.
1: Ja, das ist eben selbst überlassen, sich um sich selbst zu kreisen. Irgendwann wird man dann möglicherweise aus so einer Umlaufbahn rausgeschmissen, rauskatapultiert und dann muss man.
0: Also wir haben jetzt schon ein bisschen fest über Sterben geredet und was, was man mit, also mit einem macht, wie man darüber reden sollte, ich glaube, für mich ist jetzt das Sterben ist ja der Akt von dem, dass man der Mensch ist tot das Sterben ist wie das: Du mhm. lebst, mhm. stirbst und dann bist du bist tot. Mhm. Und wir reden ja nicht über das Leben, wir reden ja nicht über den Tod, sondern wir reden über das der Mensch stirbt. Mhm. Er, er vergeht. Das ist mhm. für mich so etwas wie das Sterben ist das Vergängliche mhm. vom Mensch. Wirst du das anders definieren?
1: <lacht> also Sterben. Sterben ist ja ein, ein, ein Moment. Das ist ja der Moment, wo ich dann, in Anführungszeichen, eine andere Welt übertritt. Äh, sterben kann dauern. Kann lang dauern. Sterben kann ganz schnell gehen. Sterben kann herbeigewünscht werden. Meine Mutter, 95, möchte unbedingt sterben. Sie betet mhm. ja. Sie lebt immer noch. Äh, sterben Es kann auch etwas in einem sterben. Ein Teil von einem Vielleicht, wenn ein Partner stirbt, dass dann ganz viel vergraben wird, wo man wieder muss ausgraben muss. Sterben, niemand weiß wie es ist, niemand weiss, das es geht, niemand weiß, was denn geht, was denn kommt. Darum haben viele Leute einfach Angst davor. Es ist das Unbekannte.
0: Man hat ja auch nicht Kontrolle drüber. In dem Sinn, beim natürlichen Tod hat man nicht Kontrolle. und Man weiß nicht, wie es abläuft. Ab.
1: Ja natürlich, also ja, beim, beim, eben. Wir müssen jetzt dann definieren, was sind alles natürliche Tod. Ähm, aber du hast schon recht. In der Regel haben wir keine Kontrolle darüber.
0: Und ich glaube, das macht den Menschen auch noch Angst. Eben, es kann jederzeit passieren. Ich habe keine Kontrolle darüber. Und die hat so mit Leuten, die ich schon letzte paar Tage über das geredet habe, zum Teil so Aussagen gehört. Heutzutage ist ja das Sterben eben viel institutionalisiert. Man geht ins Altersheim zum Sterben. Man geht ins Hospiz zum Sterben. Also ins Altersheim geht man mal
1: zum Leben im Alter?
0: Ja, wenn man nicht mehr daheim sein kann. Und dann weiss man, okay, ich kann nicht mehr allein daheim sein. Dann kann mein Leben. Das, ähm, es wird nicht mehr besser. <lacht> es wird nicht eigenständiger, sondern ich gebe ihn ab. Und das ist ja noch nicht das ich gebe ab, ich gehe ins Altersheim. Und das ist ja meistens das letzte Bett, das ja, man Ja, aber das kann erführt. 20 Jahre ja. heben. Es, es kann sehr lange gehen. und ich kenne viele vom Altersheim, die wollen sterben wollen und es ist nicht Und die mussten noch lange warten und die haben gerannt und bettet und haben gesagt, ich will endlich sterben. Und sie mussten lange warten. Mhm. Und es gibt die, die es noch total schön haben und es noch mega geniessen. Das hat beide Aspekte.
1: Du hast vorhin noch gesagt, ins Altersheim oder ins Hospiz. Mhm. Und da geht es ja dann wirklich darum. Ja. Also, das ist, ja dann, das ist ja dann quasi der Bahnhof zur letzten Reise. Ein Hospiz oder eine Palliativabteilung oder eine Palliativbetreuung daheim.
0: Genau. Eigentlich selten, es kommt es nie Familien Familie vor. Also, aus Familie. Wir bekommt's ja gar nicht groß mit über. Wir tun seine Angehörigen ja gar nicht mehr, wie in den Tod begleiten. Und ja. dann bin ich meine, muss man wirklich mehr darüber reden? Oder sollte man einfach den Tod mehr erleben? Da ich, aber ähm, die Leute, die mich nicht kennen, mein Vater ist äh, Heimleiter von einem Altersheim.
1: Oh.
0: Das sage ich jetzt nicht ja, okay. öffentlich. Okay. Aber nachher wir. Ja. Und als Kind bin ich da mega viel spielen. Ja. Und haben ganz, ganz viel Grosses. Ah, schön.
1: Und die
0: sind, und die sind, sind gestorben und ja. sind gekommen, gestorben. Ja. Und mit vier hatte ich, ich meine erste Leiche und Eisart. Da sind sie halt en Frau ja. Und die vom mir hat mich zuschauen lassen. Und für mich war das immer etwas sehr Normales. Gewesen. Meine ja. Mutter war sehr wütend. Sie welle sich das gesehen. Habe. Weil sie dachte, was macht es mit mir? Was, was löst das aus, wenn vielleicht bin ich auch fünf oder sechs, aber ich bin jung und hatte halt den Männern wie sie die Frau eingesagt haben. und hat habe auch später dann noch Verwandte gesehen, ausgestellt und es hat mehr ich habe nicht das Gefühl, dass ich geschädigt bin von dem. Wieso Aber wenn man mit Eltern redet und ich sie so frage, wie erklärt der die Kinder den Tod, wenn das Grossi stirbt, mhm. wenn der hass stirbt, mhm. zu dir. Das dass gar nicht so erklärt, dass man darum herumgeht und die Leute auch gar nicht mit diesen Körper konfrontieren oder so auch gar nicht sehen lassen.
1: Ja, das ist Ich möchte ich, mal aufgebaut werden.
0: Ich, ich habe die Leute sich verabschieden. Ich finde es etwas mega Schönes. Mhm. No, noch Leute anschauen, ich merke auch, ich psychologisch brauche das auch, ein bisschen, die Leute noch zu sehen, ja. weil ich finde, es ist nicht mehr das Gleiche wie die lebendige Person. Ja. Von dem her Darüber reden ist eins, aber handeln. So ein ich kann ja in der Familie auch helfen und jemanden pflegen und mit unterstützen. Und nicht einfach nur da sein, wenn es den Leuten gut geht, sondern auch da sein, wenn es zu Ende geht.
1: Ja, da kann man sich zum Beispiel in einer Hospizgruppe engagieren. Da bin ich stark engagiert. Und ich merke, es, es sind ganz wenige Männer, wo sich in einer Hospizgruppe engagieren. Und es sind ganz viele Frauen, die freiwillig Sitzwachen machen. An Betten von schwerstkranken, sterbenden Menschen. Männer, Frauen, sechs die Hei, sechs im Spital, sechs in einer Hospizwohnung. Äh ja, so kann man natürlich auf der einen Seite der Gesellschaften Dienst erweisen, denen, die Angehörige pflegen. Und diesen Angehörigen kann man, äh, die kann man entlasten. Und schon sind, wenn du mit Leuten redest, aus einer Hospizgruppe, dann ist Sterben etwas ganz Normales. Und auch etwas Schönes. Sie sagen, ich habe noch nie jemand gesehen, wo mit einer Fratze, äh, auf dem Totenbett gelegen ist. Also kann sie ja gar nicht so schlimm sie Schlimm ist es für die, die zurückbleiben und wo man nie darüber geredet hat vorher. Dass das Leben, es fängt so an, wir wissen nicht, wer das Kindlich kommt, also, wir wissen, dass es aus dem Bauch von einer Frau kommt, aber mehr wissen wir nicht. Und wir wissen, dass, äh, dass jemand, der gestorben ist, kremiert wird oder erdbestattet. Aber was, was mit dem Rest ist, wo nicht vergeht, wo nicht verbrannt wird. Das wissen wir nicht. Und das ist halt einfach. Das macht Angst. Und da ist es viel von Vorteil, wenn man in einem Glauben verankert ist, wenn man ein Urvertrauen hat, zu wem auch immer. Das kann natürlich dann so einen Prozess erleichtern. Und, was ich auch viel merke, es ist für, ich habe viele Geschichten gemacht mit Müttern, die Kinder verloren haben. Auch mit Vätern, aber Frauen reden ja darüber. Und für viele war es wichtig, die Vorstellung, mein Kind ist jetzt im Himmel. Und sein Grosse ist ja auch schon im Himmel. Und ich komme dann einmal in den Himmel und dann sehe ich mein Baby. Und ich sehe... Äh, meine Mutter wieder. Und das macht Hoffnung. Und das versöhnt. Obwohl niemand weiß was ist im Himmel
0: Also dort ist es sicher schon aus dem psychologischen Aspekt. Du willst ja nicht vorstellen, mein Kind verrottet ihr Erde und wird von Würmern aufgegessen.
1: Nein, wenn es kremiert wurde, ist sowieso nicht.
0: Ja, wenn es kremiert wurde, ist sowieso nicht. Aber ja. für, für die Ältere Mutter-Kind-Bindung. Und dann die Vorstellung, mein Kind wird einfach zerfressen. Ja, ich glaube, das macht einem dann noch mehr kaputt das ist als der Verlust. Und das gibt ihm ja dann Halt und einfach Hoffnung. Der Himmel, zu sagen, hey, es geht, es geht ihm besser. Es geht ihm gut. Mein Kind ist geliebt. Nicht nur von mir, sondern es ist vielleicht auch von, von, einem, von Gott geliebt. Im Himmel hat die Großmutter um sich, Leute, die es kennt, das Bild. Gibt gibt mega Halt. Und dann frage ich mich manchmal, wie das Atheisten, wenn sie mit dem Sterben konfrontiert werden? Oder vielleicht ist es einfacher der Eigentod. Du kannst ja selber sagen, gut, dann sterbe ich und ich löse mich auf und meine Materie wird zerfressen und mein Geist ist einfach weg. Aber ich glaube, das ist noch einfacher zu sagen. Aber dann, wenn man etwas stehens verliert und einfach sagt, da ist jetzt weg, ich glaube, das ist noch viel schwieriger als der Eigentod an mich akzeptieren.
1: Der eigene Tod ist ja eh nur für die anderen ein Problem. Genau. Also drum, eben aber wenn man nie vorher darüber geredet hat, dann nachher, wenn man, wenn man sich nie mit dem beschäftigt hat, dass man etwas auch verlieren kann, für immer und unwiederbringlich und plötzlich, dann, dann kann es einem natürlich dann schon einholen, wenn es mal so weit ist. Und dann kommt, kommen ja die die Frage. Kommt Warum gerade mir? Warum ist das gerade alles passiert? Und dann, ja, es dann, habe ich auch schon gehört, wie kann, wie kann man das zulassen, dass ein Kindli, das Kind mit 5 auf dem Fußgängerstreifen überfahren wird? Ja, ich sage dann Amix, wenn ich in so eine Situation komme. Es ist gut möglich, dass wir, wenn wir da auf die Welt kommen, eine uns unbekannte Aufgabe – ich mache ein Anführungszeichen – zu lösen haben und bei der einen, meine Mutter hat es mit 95 scheinbar noch nicht alles hinter sich gebracht und muss noch länger und ein Kind, das nach einem halben Jahr stirbt, Kindstod, das hat vielleicht schon das erreicht, was es als Seel erlebt hat. Also, es ist für mich auch immer eine Art es ein Schicksal, das erfüllt muss. Wer immer eine Aufgabe gestellt hat, wenn es eine ist, dann ist sie vielleicht schon erledigt und das auch wenn die zurückbleiben, das nicht eingesehen sind.
0: Würdest du denn sagen, sterben macht immer einen Sinn?
1: Ja, sicher. Nur ist es vielleicht für den Menschen nicht erkenntlich, was für einen Sinn, das es macht. Vielleicht macht es auch den Sinn, dass der, der trauert, äh, merkt, was er verloren hat. Vielleicht macht es Sinn, dass der, 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 der darunter leidet, äh, sich muss Gedanken machen muss. Was läuft da schief, dass ich jetzt so muss leiden muss, dass ich jetzt so ein Problem habe? Wieso bin ich mir nicht bewusst, dass das auch meinem Kind passieren könnte? Ich meine, ich habe jetzt eine Geschichte gemacht mit der Mutter, die drei Kinder von vier ja, die hat natürlich, wo sie die ersten zwei verloren hat, an ihrem 38. Geburtstag, hat sie gedacht, Schicksalsgut haben sie geht's Sie sie geht's vorbei. Also jetzt ging und dann ist es Kind auf die Welt dem gut und dann ist nochmal ein Kind auf die Welt und dem ist es ganz schlecht gegangen, das ist nach einem halben Jahr gestorben. Ja, warum trifft die diese Frau gerade dreimal? Das weiß niemand und das müssen wir auch nicht hinterfragen.
0: Und das kommt dann auch vom Thema her auch wieder in eine ganz andere Richtung ihre Christen also ist ja, das die, -Frage, die frage nach dem Leid, nach dem Leiden, mhm. wo wo so ja nicht so Schicksal schlägt, häufig drinnen steckt und wo beim Tod wo halb wenn der Tod nicht natürlich ihn trifft, wenn er durch Krankheit kommt, wenn er durch Gewalt kommt, wenn er durch Selbstverschuldung kommt. Die Leute im Umfeld sind halt auch geschockt. sind. Oder aber mhm. Krankheit auch selber. Wenn man Diagnose hat, Krebs, ich habe noch ein halbes Jahr oder so, dann ist man mega konfrontiert und denkt, hey, wieso jetzt ich? Ja, aber ich habe
1: ja noch die Chance, ein halbes Jahr Abschied zu nehmen. Was für ein Glück habe ich? Gut, bin ich nicht auf dem Fußgängerstreifen überkannt worden.
0: Und das ist dann, wie, wie steht man allgemein zum Leben und kann man das Positive oder das Negative sehen? Genau. Gibt es denn Abschiedsritual, die einem ein helfen können? Ich überlegt, habe was haben wir in der Schweiz überhaupt für Abschiedsritual beim Thema Sterben?
1: Ich denke sicher, ein Abschiedsritual ist, der Abschied mit anderen Leuten feiern.
0: Also, das wäre die Beerdigung? Das
1: wäre die Beerdigung. Zu der Beerdigung gehört für mich, dass wir Möglichkeit haben, einen Verstorbenen, einen Stillgewordenen, ein Stillgewordene, dass man sich aufbauen kann, dass man einen Abschied nehmen kann. Das geht auch im Hochsommer. Und ich sage allen, die mit mir über das reden wollen, lasst, nehmt euch Zeit. Nehmt euch Zeit, um den Abschied gestalten. Es muss auch im heißesten Sommer in der heutigen Zeit niemand so schnell wie möglich unter der Erde, nur damit es nicht schmeckt, Heute ist das kein Problem mehr. Also finde ich aufbewahren, aufbewahren einen sehr schönen, schönen Brauch, früher sehr stark praktiziert worden ist. Dann finde ich zusammen Abschied nehmen, finde ich sehr wichtig. Und gerade jetzt in, Corona -Zeit, in der Corona-Zeit, wo man das nicht hätte können, ist vielleicht einige bewusst worden, wie wichtig das eigentlich wäre.
0: ich glaube, es hat sehr grosse psychologische Folgen gehabt, wo man nicht zusammen abschneiden konnte.
1: Genau. Und dann finde ich es extrem wichtig, dass man wir, dass wir die Abschied feierlich gestaltet. Und nachher, und dann wird ja oft ja, mer man, 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 man lässt seiner Trauer frei ja Lauf. Und nachher trifft man sich erneut zu einem Leichenmöhle, wieder in Anführungszeichen, zu einem Leitmahl. Und spätestens dann sollte er wieder gelacht werden. Und ich habe jetzt schon einige Abschiedsreden gehalten, aber Beerdigungen, und ich versuche immer, Geschichten zu erzählen, von dem, was gegangen ist, von denen, was gegangen ist. Und ich probiere immer, dass auch in der Kirche gelacht wird. Während der Abdankung, die eigentlich schon ein paar traurig ist. Aber wenn man nachher aus dem Leben von Heidi erzählt und erzählt, wie er dort und das halb gemacht hat, dann gibt es ein entspanntes Lachen. Und das ist irgendwie wahnsinnig wichtig, finde ich, dass, dass man im, im, im Abschied nehmen auch eine Zuversicht kann erleben. Denn das Leben muss ja weitergehen. Und es geht weiter. Man kann es nicht, nicht stoppen, man kann es nicht ändern, man kann nicht rückgängig machen. Und darum ist es eben schon gut, dass man ein Kind nicht zu Hause lässt, wenn es darum geht, dass der Grosspapi beerdigt wird. Dann finde ich, mein ein Kind mitkommen. Und wenn es auch in der Schule nicht ganz so ruhig sind, wie es ich finde, man müsste schon sehr früh müsste das klar sein, das ist etwas Normales. Wir kommen auf die Welt, machen das riesige Schrei und irgendwann gehen wir wieder von, der, von dieser Welt, meistens relativ riesig und still. Und dazwischen... Äh, knüpft man Kontakt mit, mit Mitmenschen. Ja.
0: Hat sich dann eben, du hast es gesagt, wir <lacht> sterben dann meistens leiselig und still. Und heutzutage, mit unserer Medizin und Technik, stirbt man ja schon auch später.
1: Und das ist die Frage. Ja, wenn ich unbedingt will, dass mein Leben verlängert wird. Und das ist jedem, jeder darf so lange wie möglich leben. Jeder darf wünschen, dass man alles unternimmt, um sein Leben zu retten und sein Leben verlängern. Und die Frage ist ja einfach denn was will ich alles auf mich nehmen, damit ich noch kann, mein Enkelkind gesehen, heiraten oder meine Tochter gesehen, scheiden Ja, es ist jedem sein Recht, das Leben zu verlängern. Und Mühsal auf sich nehmen, Chemotherapien, äh, Operationen und so weiter. Und es ist jedem sein Recht zu sagen, ich möchte das nicht. Heißt, Leute, die sagen, ich möchte das nicht, die haben sich garantiert schon damit auseinandergesetzt. Mit ihrem Leben, mit ihrer Gesundheit, mit den Wert, wo sie am Leben erhalten und den Wert, wo sie wollen, wo äh, für, für sie wichtig sind zum Leben. Und de, auch dort de müssen wir halt mal darüber reden, was willst denn du mal Ich müsste doch wissen von einer Partnerin, von einem Partner. Wie ist es denn mal Was willst du? Wie fest bist du am Leben? Was sind Sachen, die dich am Leben behalten? Was sind Sachen, wo du sagst, das möchte ich nicht erleben? Also ich habe jetzt Letzte Woche ein Bekannter ist beerdigt worden. Der hat elf Jahre mit seinem Darmkrebs gekämpft und hat am Schluss verloren. Aber er hat zwei süße Enkel noch gesehen auf die Welt. Er hat auch müssen erleben, wie die eine Beziehung von seiner Tochter auseinandergegangen ist. Er konnte noch zwei Jahre in seinem gebauten Haus leben. Ja, das sind alles Gründe, dass ich mein Leben möchte, möglichst daran festhalten und einen anderen, der vielleicht sagt, okay, keine Reanimation, ich will das nicht.
0: Der Punkt, den du gesagt hast, mit den anderen darüber reden, finde ich in der Partnerschaft mega wichtig, besonders dann auch, wenn man geheiratet ist. Aber eigentlich heutzutage, wo es so viel Konkubinat gibt, wäre es eigentlich auch mega wichtig, weil dort muss man sich bewusst sein, wenn der Partner krank wird, wenn er im Spital ist, man darf nicht zu nehmen. Man kann nicht mitreden, wenn mit der Familie verstritten mm -hmm. ist vom Partner. Mir ist nicht geheiratet. Man darf nicht mitbestimmen. Unter Umständen darf man nicht, nicht an Beerdigung. Ich bin nicht mehr den Weg an der Frau Sie hat gesagt, sie hat ganz lange nicht und ihre Mann, also Sie hat nachher doch, ihre Mann, doch nach langem Hin und Her oder nach langer Zeit Und ihr Mann ist in den Ferien gestorben. Und sie mm -hmm. sagte, wenn wir nicht geheiratet wären, ich hätte da nicht. Von dort ja. Ich war dort in einem Land, gewesen, wo ich die Sprache nicht kann, ja. mit einer Leiche. Ja. Und dass sie geraten waren, hat sie ja. auch Macht. Gehabt. Und ich glaube, das ist viel in meinem Alter, wo nicht geraten sind, die sich das nicht bewusst sind. Wenn jetzt etwas passieren würde, man hat einfach man hat keine Berechtigung, um etwas zu machen, auch wenn man zusammen wohnt, auch wenn man vielleicht zusammen ein Konto hat und zusammen Sachen teilt. Rechtlich darf man nicht. Mhm. Und wenn man geheiratet ist und rechtlich so entscheidet, aber man weiß nicht was, mhm. ist es auch mega schwierig. Mhm.
1: Ja, darum ist es ist zu reden. Es ist einfach... Es ist ein Muss.
0: Und wenn dann eh noch Kinder kommen, dann muss man eh auch miteinander schauen.
1: Ja, ob Kind oder nicht, oder, oder was, ob zwei Männer miteinander, zwei Frauen miteinander, Mann, Frau, Konkubinat, nicht, was auch immer. Wenn man Gern hat, dann muss man mit dem auch über diese Situation reden, dass man einen anderen mal nicht mehr hat.
0: Ja. Was würdest du denn empfehlen? Wie fällt man so ein Gespräch an, wenn jetzt einer von den Weil es gibt ja schon Ich habe so ein paar gehört, die sagen, hey, ich würde gerne darüber reden, aber mit der Person, die ich will darüber reden die will gar nicht, sie blockt immer ab. Sie sagt, nein, nein, über Sterben rede ich nicht. Das ist kein Thema für mich.
1: Ja, das sind meistens Männer. Ja. Es ist ja so. Ich meine, ich erlebe das bei der freiwilligen Arbeit, was um den Tod geht, um Begleitung von Sterbenden. Das sind von diesen 60 sind 57 Frauen. Ja, warum? Frauen ist, ist schon die Hauptperson beim Gebären. Eine Frau ist schon während der Geburt äh, in Gefahr, das Leben zu verlieren, ihre Seige und das von ihrem Kind oder ihren Kind. Und ich meine, wie, wie fängt man an, über das zu reden? Ich würde sagen, es könnte sein, wenn man an eine Werdigung geht, wenn, man, wenn im Bekanntenkreis jemand gestorben ist, wenn jemand gestorben ist, wo man aus den Medien kennt. Also die Gelegenheit, über das zu reden. Gibt's viel? Wir können da mal fragen, was willst du? Willst du beerdigt werden oder willst du kremiert
0: werden? So, beim Feuerroberbier im Smalltalk, Ach, wieso, nicht? <lacht> wieso, nicht?
1: wieso nicht? Wieso nicht? Es sterben die Alltage so viele Leute und kommt alles in den Zeitungen, dass wir also durchaus malen, jetzt ist der Jimi Hendrix gestorben, er ist jetzt auch noch traurig. Und schon ist man zum Gespräch vom Sterben mit 27. Ja. Er hat auch den Mut haben. Man, man redet auch über Anders. Man redet auch darüber, du wolltest mir mal zusammen sind. Äh, da will dann vielleicht sie unbedingt drüber reden und er auch nicht, oder? Wie auch immer. Da muss man halt, äh, da muss man halt Füllen haben. Ich meine, man liest Bücher, wo Leute sterben, man schaut Filme, wo Leute sterben.
0: Das macht ja auch Filme meistens spannend. Eben, wir
1: unterhalten uns ja mit Filmen, über Leben also Film, und Sterben. Somit sollte es ja eigentlich nicht so schwer sein. Und wenn man mit dem eigenen Partner nicht reden kann, dann finde ich, sollte man mindestens am eigenen Seelenleben zu lieb, halt mit einer Freundin darüber reden. Oder... Oder, oder mit einer mit der, mit der, mit der erwachsenen Tochter oder einem erwachsenen Sohn. Und sonst muss man, jetzt während Corona ist es sowieso nicht so schlimm. Ich meine, da kann man ja sagen, du, äh, wenn jetzt ich krank werde, musst einfach wissen, ich will nicht künstlich beatmet werden, dann würde ich lieber nicht mehr. Also jetzt haben wir ja noch eine gute Gelegenheit, weil der Tod droht an jedem Ecken, oder? solange wir nicht alle geimpft sind.
0: Ja, aber auch ohne das kann der Tod drohen. Ja, natürlich.
1: Aber jetzt haben wir eine Gelegenheit, weil die. Ein
0: Vorwand. Die, die,
1: die, 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 Tüch, die Tüch bietet einen guten Vorwand.
0: Gibt es denn irgendeine Theorie, wieso anscheinend Frauen lieber darüber reden oder sich mehr mit dem beschäftigen und Männer
1: ja, das mit dem Ja, sie ist ja klar. Frau, Frau, Frau gebärt das Kind. Oder wenn er, Viele Frauen, sagen vielleicht so, viele Frauen gebären Kind und sind ja nur so durch das sehr stark mit Leben und Sterben konfrontiert. Weil ja einfach eine Geburt nicht nötig ist. Auch eine Kaiserschnittgeburt ist nicht nötig, eine natürliche Geburt ist nicht nötig, eine Zwillingsgeburt ist sowieso nicht nötig und so weiter. Also, die Frau, die Frau muss auch schauen, dass das Kind dann überlebt in den ersten in den ersten paar Jahren, wo sich selbst noch nicht selber zusammen suchen, kann. Äh, die Frau ist in einer Familie ist es ist sie die sie, in der Regel, wo irgendwelche Verletzungen pflegt, wo wo schauen, dass es nicht tut, die schauen, dass es gesund wird und so weiter. Äh, da ist einfach ein Rollendenken, wo jetzt halt noch so ist und drum. Darum sind die Frauen die Frauen sind näher am Leben und
0: Sterben. Obwohl ja die Männer die sind, die tendenziell früher sterben. Also Statistik, ja, Frauen ja, leben länger.
1: Aber das interessiert, das interessiert den Mann nicht, wegen dem, nicht. Es ist nicht wegen dem, dass er nicht darüber redt. Er wird vielleicht auch nicht, ich weiß nicht, was der Grund ist, dass man nicht darüber redt. vielleicht die Angst, dass man es herbeirät. Also, wenn ich vielleicht zu, zu Kollegen irgendwie anfangen habe, reden über Leben und Sterben, hat es auch schon geheißen, er oh, muss jetzt nicht noch damit anfangen, sonst nachher, und so. Oder ein anderes Beispiel, warum man nicht drüber reden? Grossvater, oder der Vater, 95, im Spital, ähm, heißt es, ist jetzt noch, Herr Meier, aber eine Herzoperation wäre jetzt noch machbar und dann könnten sie also sicher wieder laufen und Chancen und so ist 50 Prozent, dann sagt der 95-Jährige, ich wollte das nicht. Und dann sagen die Verwandten, aber Papi, das kannst du damit machen, wir brauchen dich noch. Ja, 95-Jährige, für was braucht man denn noch? Das ist mal das eine. Und das andere ist, dass man sagt, wir brauchen dich noch. Leb du möglichst lang? Du bist der Erste, der es von uns holt, weil du der Älteste bist. Solange du noch lebst, müssen wir nicht über unseren eigenen Tod nachdenken.
0: Fühlt man sich jünger, wenn die älteren Leute noch leben? Und, äh, das weiss ich nicht, aber,
1: aber ich, ich weiss, ich weiss, dass man dass natürlich logischerweise der Älter die grössere Chance hat, der Nächste zu sein als der Jünger. Und darum, eben, zum 95-Jährigen sagen, Papi, wir brauchen dich noch. Es ist eine Frechheit. Wenn einer sagt, ich will jetzt nicht mehr, ich will keine Herzoperation mehr. Und dann sagen die Kinder, Papi, wir brauchen dich noch. Für was?
0: Ich Das sind einfach auch Emotionen. Weil du, wenn jetzt eine Kollege sagt, ja, mein Vater will sterben, ich unterstütze ihn dabei, dann sagen du bist doch herzlos. Wieso lässt du das zu? Du nimmst deine Kinder, deinen Kindern den Grossvater, wegen die Vater sterben. Der hat sich so um dich kümmern. Jetzt kümmere du dich um ihn.
1: Ja, ja. ja, ja. Das ist gut. Die haben gut reden. Ich, ich behaupte, dass, wir, dass es Situationen gibt, wo man lieber noch einen, hat, einen älteren im Familienverband hat. Der wird dann der Nächste sein.
0: So, ich glaube, ich stelle mal die letzte Frage in den Raum. Und zwar habe ich mir überlegt, wie sieht denn der Umgang mit dem Sterben aus, wenn es ideal wäre? Wenn wir einen gesunden, guten Umgang mit dem Sterben, wie sieht das aus?
1: Ja, da gibt es da gibt's verschiedene Möglichkeiten. Und ich finde. Der gesunde Umgang mit Sterben ist, dass jeder sich bewusst wird, was wollte ich eigentlich? Was wollte ich vom Leben? Was bin ich gewillt, in die Waagschale zu dass ich möglichst lang lebe? Was bin ich gewillt, zu ertragen, dass ich möglichst lang leben? Kann? Dort, finde ich, müsste jeder mit sich selber ins reine kommen und dort müssten wir als Gesellschaft, und ich weiss nicht, ob das jetzt ein sehr ein heikles Thema ist, äh, wir müssten als Gesellschaft lernen, verhindern, dass Leute, die nicht mehr wollen, auf dieser Welt sind, dass die das auf eine so traurige Art und Weise machen müssen wie das heute passiert. Eine 92-jährige Frau, Mutter eines lieben Freund von mir, ist mit 92, im Januar, ganz früh am Morgen, in die Limet. Und ist gestorben in der Limet. logisch. Weil sie Angst hatte, sie müsste, wenn sie jetzt nicht stirbt, sie müsste dann ins Altersheim, und man würde merken, dass sie dement ist, dement wird und halb blind Und weil der Mann im Spital war und sie meinte, er käme nicht mehr, sie, hat sie sich das Leben genommen. Und ich finde, wir müssten als Gesellschaft, damit damit jeder und jede einen guten Tod haben, müssten wir auch für Verzweifelte und für Leute, die einfach nicht mehr weiter wissen, müssten wir eine Möglichkeit finden, dass die nicht so gehen müssen, dass andere darunter leiden. Luckyführer, führer Sanitäter, Datortreinigerinnen und so weiter. Ich finde, wir müssten einfach ein des Verhältnis zum Leben und zum Sterben über überkommen und halt auch akzeptieren, dass jeder selbstbestimmt kann leben kann und selbstbestimmt sterben
0: darf. Würdest du auch sagen, wenn man einfach auch ein bisschen mehr darüber reden würde und sich am Anfang sich bewusst sein hey, ich bin, ich bin endlich und ich bin vergänglich und darum geht man mit dem Mitmenschen auch anders um. Natürlich. Weil man sich bewusst ist, es hey, das, das letzte Mal sein, wo ich die Person sehe, und da kann man aber auch besser darüber reden, wenn es jemand, jemandem Angst hat, wenn es jemandem nicht so gut geht, genau. wo man heute gar nicht darüber redet. Und ein gesunder Umgang wäre, ein guter Umgang, Wir redet mit den Leuten, wir sind offen, wir meint, ist wohlwollend, weil man nie weiss, wann gseht man Person wieder und kann heikle Sachen ansprechen und nicht ausklammern. Mhm. Und das würde einer Lebensqualität, wie auch vielleicht Sterbensqualität verbessern.
1: Und finde ich, wir dürfen auch, man sich auch sich bewusst werden. Äh, ich muss nicht mit allen Frieden machen, dass ich dürfen sterben, dass ich zufrieden darf sterben. Ich muss nicht mit allen noch ein letztes Wort geredet haben. Ich muss nicht mit allen noch alles geklärt haben. Ich finde, da muss einfach jeder mit sich selber wissen, was brauche ich für es für es damit ich ein gutes Gefühl habe, was, was muss alles sein. Und ich denke, dort muss man einfach in sich horchen und in Gespräche mit Leuten, wo wo halt sich, wo man mit mir darüber reden kann, in Gesprächen herausfinden, halt was braucht es alles für mich, dass ich zufrieden äh, gehen kann und sagen, ich habe ein schönes Leben gehabt. Jetzt ist es gut.
0: Wir haben nur eine Chance, wir bekommen keine zweite. Ja, es ist so. Vielen Dank für das Gespräch, das wir hatten Ich fand es sehr spannend. Gefunden. Ich glaube, wir könnten noch eine Stunde weiterreden. Genau. Danke, Martin. Ich hoffe, für euch Zuhörenden war das Gespräch auch wertvoll. Wie viele Gedanken hat ihr euch schon gemacht über das Leben und das Sterben? In, wo steht ihr? Wie nöch steht ihr am Sterben? Oder seid ihr noch komplett im Leben und Sterben ist ganz weit weg? Schreibt doch uns eure Gedanken. Oder falls ihr Anregungen habt oder Rückmeldungen zu dem Podcast, haben wir ein Kontaktformular auf der Webseite, wo ihr uns ganz einfach erreichen könnt. Und... Ich möchte mich noch bei Cedric bedanken, der für die Technik immer schaut. Er schaut auch, dass eure E-Mails an Richtung Ort kommen und immer pünktlich Podcasts hochgeladen werden. Er hat uns auch heute wieder geholfen. Als ich mit der Technik alleine war, musste er notfalls mir da helfen. Ich bin sehr dankbar. Ich hoffe, ihr habt mich gut verstanden. Und so wünsche ich euch gesegnete zwei Wochen und hoffe, dass ich Leute ähm, oder dass die Leute mich wieder hören können. Ich höre eigentlich nicht, aber dass die, die wenden, mich wieder hören dürfen. Und gute auseinandersetzen mit dem Sterben davon haben.